0: Abschnitt 5 aus kurze erzählungen von christoph von schmidt dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org erzählungen 21 bis 25 erzählung 21 die kornähren ein landmann ging mit seinem kleinen sohne tobias auf den acker hinaus um zu sehen ob das korn bald reif sei vater wie kommst doch fragte der knabe daß einige halme sich so tief zur erde neigen andere aber den kopf so aufrecht tragen diese müssen wohl recht vornehm sein die andern die sich so tief vor ihnen bücken sind gewiß viel schlechter der Vater pflückte ein paar Ähren ab und sprach, siehe diese Ähre hier, die sich so bescheiden neigte, ist voll der schönsten Körner, diese aber, die sich so stolz in die Höhe streckte, ist ganz taub und leer. Trägt einer gar so hoch den Kopf, so ist er wohl, ein eitler Tropf. Ende von Erzählung, 21 Erzählung 22 die Erbsen Ein Taschenspieler bat um die Erlaubnis, vor dem Fürsten ein noch nie gesehenes Kunststück zu machen. Der Fürst erlaubte es, und der Künstler trat mit einer Schale voll eingeweichter Erbsen in das Zimmer, ließ sich eine Nadel vorhalten und warf mit den Erbsen so sicher, daß die Erbse jedesmal an der Nadelspitze stecken blieb. Der Fürst sprach, Lieber Mann, ihr habt euch in der Tat sehr große Mühe gegeben und sehr viel Zeit darauf verwendet, es so weit zu bringen. Ich will euch dafür belohnen. Er sagte einem Bedienten etwas in Geheim, und dieser ging hinaus und kam bald darauf mit einem schweren Sacke wieder herein. Der Künstler freute sich sehr und glaubte, der Sack werde voll Gold sein. Als man nun auf Befehl des Fürsten den Sack öffnete, erblickte man darin nichts als Erbsen. Der Fürst aber sprach, da euer Kunststück den Menschen nichts nützt und sie es also auch wohl schlecht belohnen werden, so dürfte es euch bald an den dazu nötigen Erbsen fehlen. Deshalb ließ ich euch damit versehen. befaßt dich nicht mit solchen Dingen, die keinem Menschen Nutzen bringen. Ende von Erzählung 22 Erzählung 23 Der Acker Die Hütte des armen Niklas stand auf einem Platze, der ganz mit Dornbüschen und Haselstauden überwachsen war. An einem heißen Tage, zur Zeit der Ernte, lag Niklas einmal im Schatten einer Haselstaude. Ein Bauer fuhr mit einem hochbeladenen Wagen voll Korn an ihm vorbei. Niklas sah den vollen Wagen mit schälen Augen an und grüßte den Bauern kaum. Der Bauer blieb stehen und sagte zu Niklas, »Wenn du von diesem wüsten Boden, der dein Eigentum ist, täglich nur so viel umarbeiten wolltest, als du mit deinem faulen Körper bedeckst, so könntest du jährlich wohl mehr Korn schneiden, als du auf den Wagen da siehst.« Dem Niklas leuchtete der Rat ein. Er reutete das Gesträuch und die Stauden aus, und bearbeitete den Boden, so bekam er einen Acker, der ihm keinen Kreuzer kostete, und ihn und die seinigen reichlich ernährte. Der Faule leidet bittere Not, dem Fleißigen fehlt's nie an Brot. Ende von Erzählung 23 Erzählung 24 Ein Weinberg Ein Vater sagte auf seinem Sterbebette zu seinen drei Söhnen. Liebe Kinder, ich kann euch nichts zurücklassen, als diese unserer Hütte und den Weinberg daran, in dem aber ein Schatz verborgen liegt. Grabt fleißig in dem Weinberge, so werdet ihr den Schatz finden. Nach dem Tode des Vaters gruben die Söhne den ganzen Weinberg mit dem größten Fleiße um, fanden aber weder Gold noch Silber. Dagegen brachte der Weinberg weil sie ihn so fleißig bearbeitet hatten, eine viel größere Menge von Trauben hervor als sonst und sie lösten dafür noch einmal so viel Geld. Da fiel den Söhnen erst ein, was ihr seliger Vater mit dem Schatze gemeint habe, und sie schrieben an die Türe des Weinbergs mit großen Buchstaben, »Die rechte Goldgrub ist der Fleiß für den, der ihn zu üben weiß.« Ende von Erzählung 24 Erzählung 25 Die Erdschwämme. Die Mutter schickte einst die kleine Katharina in den Wald, Schwämme zu suchen, weil sie der Vater sehr gern aß. »Mutter«, rief das Mädchen, als sie zurückkam, »diesmal habe ich recht schöne gefunden.« »Da sieh nur«, sagte sie, und öffnete das Körbchen. »Sie sind alle schön rot«, wie Scharlach und wie mit weißen Perlen besetzt. Es gab wohl noch von jenen braunen, unansehnlichen, von denen du neulich brachtest. Sie waren mir aber zu schlecht, und ich ließ sie stehen. O oh, du einfältiges, törichtes Kind, rief die erschrockene Mutter, diese schönen Schwämme sind trotz Scharlach und Perlen lauter giftige Fliegenschwämme, und wer davon isst, muß sterben. Jene braunen aber die man Prädlinge nennt und die du verschmähtest, gehören ungeachtet ihres schlechten Aussehens unter die Besten. So, liebes Kind, ist es noch mit vielen Dingen in der Welt. Es gibt Tugenden, die wenig Aufsehen machen und glänzende Fehler, die der Tor bewundert. Ja, der trügerische Schein des Bösen kann uns leicht zur Sünde verführen. Die Sünde, die uns Lust verspricht, ist süßes Gift, o oh, trau ihr nicht ende von erzählung 25 ende von abschnitt 5